0: dan telah kita bahas hadis ke-28 dan belum selesai. Baik. Pada hadis tersebut setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat dengan dua wasiat yang sangat agung yang di dalamnya terdapat kunci kebahagiaan akhirat yaitu takwa dan dunia yaitu dengan taat kepada pemimpin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan ini menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi Tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi Di mana Nabi menghabarkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi telah terjadi. Apa yang telah beliau kabarkan. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ Seorang yang hidup di antara kalian, yakni setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Fasyaroh tidak mengkethirah. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi kata Nabi, seorang yang hidup setelah saya meninggal dunia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Wasoda kon Nabi, walihi salatu wasala telah benar Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah beliau kabarkan ini? Karena apa yang beliau kabarkan ini terbukti dan hal itu tidak aneh. Karena Nabi SAW tidaklah mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu. Rabbul alamin, wa ma anil hawa Oleh karenanya sejarah telah menjadi saksi setelah ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak perselisihan, baik perselisihan dalam aqidah, perselisihan dalam fiqh, perselisihan dalam manhaj, perselisihan dalam ibadah dan lain-lainnya banyak sekali. Ya, fasayir benar. Setelah ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kemurtatan pada zamannya Abu Bakar As Siddiq. Kemudian lebih parah lagi pada zaman Utsman bin Affan. Di mana muncul beberapa khawarij ya, yang berusaha untuk membunuh beliau. Dan akhirnya mereka pun bunuh sahabat Uthman radiyallahu'an. Lebih parah lagi pada zaman Ali bin Abi Thalib, Permunculan ya, para khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib Dan seterusnya dan seterusnya. Permunculan firqah-firqah. Ya, Kelompok-kelompok yang semuanya mengaku benar ya ikhtilafan katiron. ini di dalam masalah akid ada yang pada zaman sahabat itu ya Abdullah bin Umar masih hidup sudah tahu sudah muncul qadariyah ma'bad ma al-juhani yang mengingkari takdir mengingkari iman terhadap takdir muncul khawarij ya, kemudian pada zaman tabi'in lebih banyak lagi jahmiyah mu'tazilah sufiyah kalau pada zaman kita sekarang ini nggak bisa dihitung dan ini telah terbukti dan disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain yang menghabarkan tentang perpecahan umat. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih tentang perpecahan umat, ya. Sataf tariku ummati ala salasin wa firqah Umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini bukan satu pembatasan, tapi yang paling pokok 73 golongan. Kullu hafinal semuanya dinraka illa wahidah kecuali hanya satu golongan kalau ma man hiya ya rasulullah siapa dia ya rasulullah satu golongan yang selamat tersebut nah alaihi alyaum wa ashad. kata nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu golongan yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku jadi apa yang beliau sabdakan adalah benar ada terbukti nyata dan ini termasuk tanda kenabian nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah itu nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan obatnya yakni setelah nabi shallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang penyakit, suatu musibah. Apa musibah tersebut? Perpecahan umat. Perpecahan umat ini adalah musibah dan penyakit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang perpecahan dan perselisihan. Wala musyrikin minal ladzina wa Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa Berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian jangan berpecah belah. Tatkala umat ini telah berpecah belah, maka ini adalah satu musibah. Bagaimana solusinya? Nabi menghabarkan, wa al kalau kalian mendapatkan perselisian dan perpecahan, ya obatnya apa? Alaihum bisu wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wasunnatil Khulafa'il al dan sunnahnya para Khalifah al Rasidin al Mahdiyin al Rasidin yaitu yang cerdas al Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk ya jadi ini obatnya ini sikap yang benar yang hendaknya dilakukan oleh seorang Muslim taklal menghadapi fitnah perpecahan dan perselisihan, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faalaikum bisunnatin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sunnahnya di sini? apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disini apakah yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah dalam istilah fikih eh, kalau dilakukan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa apa itu yang dimaksud tidak, itu adalah istilah baru, istilah ahli fikih belakangan, ya, kita harus ingat kata sunnah ya, dalam definisi para koha ahli fikih, ya, yaitu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa ini adalah istilah yang baru istilah yang baru Adapun definisi sunnah ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan makna para ulama terdahulu ya maksud mereka adalah yakni sunnah adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baik berupa ibadah akhlak maupun Akidah dan seterusnya, itulah sunnah. Jadi, sunnah Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kehidupan Nabi SAW dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. mahdiin dan sunnah para khalifah ar rasidin al-mahdiin, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jadi, Nabi SAW menggandengkan antara sunnahnya dengan sunnah para khalifah ar rasyidin dengan sunnah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan ini sesuai dengan hadis tadi para pecah numat iaitu apa? ma'ana alaihi liyawma wa ashabi iaitu yeah? golongan yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku jadi makna al-khalafah ar rasyidin adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. adhu alaiha bin nawajid gigitlah sunnah tersebut bin nawajid dengan apa gigi geraham Anna wajid gigi geraham ini adalah kata kinayah hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi ini dengan kuat karena kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham ini kuat ya kan menggigit sesuatu kalau dengan gigi geraham yaitu gigi yang paling sini ini kuat tapi kalau bagian depan sini gigit sesuatu dengan gigi depan ini aduh copot-copot nggak kuat jadi azzu alaiha bin wajid ini adalah isyarat dari Nabi saw bahwa hendaknya kita di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi ini berpegang teguhnya dengan kuat, jangan lemah sehingga mudah terkoyahkan. Nah, baik. Di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan. Nabi saw mengatakan setelah menyebutkan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kemudian dan sunnah para sahabat berarti ada berapa sunnah? Dua dua sunnah sunnahku yakni sunnah nabi kemudian sunnah para khalifah ar-rasyidin. Setelah itu mengatakan adzu <tuh> 'alaiha. Kikitlah. Ha. Kalau saya tanya <tuh> 'alaiha, ha itu domir mufrad atau musanna? Ha? mufrod Mufrad itu satu. Kalau musanna berapa? Dua. Mufrad atau musanna? Mufrad. Kalau musanna bagaimana? <tuh> 'alaihima. ada satu permasalahan kan? Nabi SAW tadi menyebutkan ada berapa sunnah? Dua sunnah. Sunnahku dan sunnah sahabat. Lalu mengatakan adzu alaiha. Tidak mengatakan adzu alaihima. Dan kalau secara cara bahasa hendaknya alaihima. Kenapa? Karena kembali kepada sunnahku dan sunnah sahabat. Ya. Tetapi ya ikhwani ini adalah rahasia Nabi Nabiya Nabi SAW. Adzu alaiha dengan domir mufrat. Bukan dengan domir musanna. kenapa? karena sunnah Nabi SAW adalah sunnah para sahabat dan sunnah para sahabat adalah sunnah Nabi SAW tidak ada bedanya karena para sahabat Nabi SAW tidaklah mereka melakukan kecuali dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW telah memuji para sahabat Nabi SAW dan memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan wasunatil kudafa di sini adalah pemahaman para sahabat, bukan sesuatu yang baru. Nabi Shallallahu Alaihi punya sunnah sendiri, kemudian para sahabat punya sunnah sendiri yang berbeda dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Alaihi tidak. Ya, sunnah mereka satu, karena para sahabat, ya, mereka mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membuat tata cara perkara-perkara yang baru, alias bidaah di dalam agama. Nah ini. Wa iyakum Setelah itu Setelah Nabi Muhammad SAW Memerintahkan kepada kita Agar berpegang teguh Dengan sunnah Nabi SAW Dengan kuat ya. Lalu Nabi SAW ya, Memperingatkan kepada kita Dari lawannya sunnah yaitu bid'ah Nabi mengatakan Wa iyakum wa muhdathatil umur Fa inna kulla bid'atin dola'alah Waspadalah kalian semuanya Dari perkara-perkara yang baru Muhdathat itu adalah perkara yang baru wahdaf. Perkara yang baru Yakni di dalam agama Saya katakan agama Untuk mengeluarkan perkara dunia Karena kalau perkara dunia Dia tidak masuk di dalam bid'ah Yang dicela oleh Nabi Muhammad SAW ya. Misalkan peda motor, listrik Dan sebagainya Dulu nggak ada pada zaman Nabi SAW Jawal ya. Apa jawal? HP Kemudian tape Ini dulu nggak ada Tapi apakah ini dicela? Tidak Karena ini bukan masalah Agama bukan masalah ibadah, tetapi masalah dunia. Yang dicela adalah membuat tata cara di dalam ibadah dalam agama. Tidak salah kalau orang kemudian mengatakan dikit-dikit bid'ah. Kalau gitu berarti apa? Ya, pakai aja itu apa? unta pada zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam. Gak usah pakai, pakai mobil, gak usah pakai komputer dan sebagainya. Ya, orang yang mengatakan seperti ini tidak paham makna bid'ah. Nah, fa inna kulla karena semua bid'ah itu adalah sesat, ya. Semua bid'ah adalah sesat. Baik. Khuwani dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada para sahabat, diambil dari kata wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semangat Nabi SAW dalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Dan hal ini tidak aneh Allah subhanahu wa taala berfirman: ja min ma Itu sifat Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu Dia bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Dan dia sangat kasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua permasalahan agama ini. Tidak meninggalkan satu permasalahan pun kecuali Nabi jelaskan. Nabi bersabda: "Taraktu kum' ala bayda nakiyah, layluhha kanaharihha, la yazihu anha illahalik. Saya tinggalkan kalian di atas putih yang cermin, ini jelas. Ya, yeah? kana kanaharihha, malamnya seperti siangnya, la yazihu anha illahalik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa." Jadi Nabi SAW telah menjelaskan semua permasalahan agama. Dan perlu diketahui bahwasanya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Ada nasihat yang rutin, seperti misalkan apa, khutbah Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah khutbah-khutbah yang rutin. Dan ada khutbah Nabi Shallallahu Alaihi itu bersifat Arit, apa artinya? dadakan Ini ketika ada sesuatu hal yang perlu diberi nasihat, diberi teguran, maka Nabi Shallallahu Alaihi memberikan khutbah Misalkan, terkala sampai kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada tiga sahabatnya ya yang bernadar, yang satu mau sholat malam terus tidak mau tidur, yang satu akan puasa terus tidak mau. Berbuka, yang satu lagi akan bujang terus tidak mau menikah. Setelah sampai kabar itu kepada Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Demikian juga dalam banyak keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai sesuatu kepada beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Berkhutbah untuk menegur para sahabatnya. Baik. ini faedah yang pertama, yaitu apa? Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan mau di dalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian faedah yang kedua adalah anjuran. Yeah. Anjuran untuk memberikan nasihat yang sangat membekas pada pendengar. Karena wa nasional min hal hal uyun, nasihat Nabi SAW, warisan begitu membekas dalam hati para sahabat Nabi SAW. Alaihi wasallam. Oleh karena sini di sini anjuran kepada para nabi para dai, para ya. Yeah agar mereka di dalam menyampaikan nasihat, hendaknya nasihat yang betul-betul balir, membekas kepada para pendengarnya. Baik, hey, kalau ada yang bertanya bagaimana sih nasihat yang membekas itu? Apakah ada sifat-sifatnya? Ya. Ada beberapa sifat agar nasihat ini begitu membekas. Yang pertama dan itu yang paling penting adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Yakni seorang yang memberikan nasihat itu betul-betul apa? ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan perkara dunia di dalam nasihatnya. Ya. Dia tidak menginginkan sanjungan dan pujian. Yang dia inginkan hanya liwathillaahi tabaraka wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kalau orang ikhlas sama orang yang tidak ikhlas Ya, nanti pengaruhnya berbeda ya, pengaruhnya sangat berbeda itu yang pertama, yang kedua yaitu dia memilih ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh pendengar, ini, ini penting juga jadi hendaknya para khotib para Dai membahas satu pembahasan yang betul-betul dibutuhkan oleh para pendengar Misalkan, kalau kita menjelang pas bulan Ramadan Ah, tentang masalah Pak Ramadan Karena orang membutuhkan ya? Di saat manusia Misalkan, banyak di antara mereka Yang terjerumus ke dalam riba Bahas masalah-masalah tentang jual beli yang halal ya? Dan haramnya riba Nah, ya, ini masalah-masalah yang betul-betul aktual Yang betul-betul dibutuhkan oleh umat Jangan seperti kebanyakan para khotib sekarang ini Membahas satu pembahasan yang tidak ada keterkaitannya dengan umat. Ya, yeah. bahas masalah-masalah apa namanya? calkan politik. Ya, yeah. bahas masalah-masalah perekonomian. Ya, yeah. utangnya negara sekian dan sekian, apa faedahnya? Eh, yeah. Tidak berfaedah kecuali ma malah memanasi hati mereka dengki kepada para pemimpin. Nah, yang ketiga, yeah, satu sifat mau mauidzah hasanah juga yaitu apa? Hendaknya dia betul-betul menguasai materi yang dia kemukakan. Materi yang dia sampaikan. Beda. Seorang yang menyampaikan sesuatu yang dia hanya sekedar afal, gitu aja. Nyontek di buku. Sama yang betul-betul dia apa? Menguasai. Karena itu, seorang, ya, tatkala dia menyampaikan suatu pembahasan, betul-betul usahakan dia menguasai materi yang disampaikan. Ya. Betul-betul menghayati meresapi ya, pembahasan yang dia sampaikan kepada umat. Kemudian saat yang keempat hendaknya tidak terlalu sering di dalam nasehat, ya, tidak terlalu sering hanya dikit-dikit nasehat. Ya, misalkan kalau seperti masyarakat kita, misalkan setiap hari dikasih kajian wah bosan, ya kan? Ya kecuali kalau bagi para penuntut ilmu yang haus pada Ilmu, nilai lagi urusannya. Tapi kepada misalkan kepada masyarakat, ya, yang mereka rata-rata adalah sibuk dengan dunia. Nggak sabar di dalam menuntut ilmu. Orang dengerin ceramah, kultum lima menit aja. Untung, sabar mau duduk. Ya. Apalagi yang satu, satu jam, misalkan, pantatnya terasa panas. Itu jangan kira loh ya, duduk sabar dalam mendengarkan pengajian. Ini butuh kesabaran. Nggak sembarangan orang bisa sabar. Nah, jadi tidak terlalu sering, dan kita betul-betul tahu tentang waktu, ya. Misalkan, kalau di satu daerah yang biasanya orang kalau... Duhur misalkan Orang masih letih Capek Atau hata asar juga ya Asar juga Mungkin masih capek Masih pada kerja ya Kalau dikasih nasihat Masuk nggak itu kira-kira Gak masuk Jadi betul-betul cari apa Waktu yang tepat ya. Yeah. Dan itu sesuai dengan Keadaan masing-masing ya Nggak bisa dipukul rata Ada yang sebagian daerah Misalkan tepatnya Habis maghrib Karena itu waktu yang tepat Ada yang tepatnya Ada subuh Ada mungkin yang tepatnya Setelah duhur Pokoknya tergantung kepada apa Tempat masing-masing Tidak bisa apa di dipukul rata, ya, itu hendaknya seorang da'i memperhatikan, ya, waktu, kondisi mereka, juga, seorang misalkan, misalkan habis kerja bakti, misalkan, kemudian dikasih ceramah, ini tidak cocok, mereka masih pada capek semuanya, Jadi, pokoknya, al-muhim hendaknya seorang da'i, memperhatikan masalah apa? Waktu, ya, nah, kemudian, yang terakhir yaitu apa? Masalah penyampaian, ini juga penting, ya, masalah penyampaian, nah, ini betul-betul, siap di dalam menyampaikan ya kemudian mungkin retorikanya bagaimana itu diatur sendiri bagaimana bisa membekas pada hati pendengar baik selanjutnya faida yang selanjutnya yaitu apa yang sudah kita sebutkan persinya hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi sehingga mereka begitu membekas apabila mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tandanya menggetarkan hati mereka dan mencucurkan air mata mereka dan ini sekali lagi ya khuani, tanda hati yang bersih tanda hati yang bersih tanda hati yang suci tanda hati orang-orang yang beriman nah faedah selanjutnya adalah semangat para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam meminta nasihat Di dimana ketika mereka mengetahui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ya, memberikan nasihat yang sangat mendalam maka mereka mengatakan fausinya fa kanda hamau itu tu muatiin fausinya ya kanda hamau itu tu muatiin fausinya tape selanjutnya faida yang selanjutnya juga adalah wasiat takwa kepada allah subhanahu wataala ya wasiat takwa kepada allah subhanahu wataala dan ini penting karena takwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam al qurannya Dan wasiat Nabi Muhammad SAW. alaihi Wasallam Dan yang lebih penting daripada itu juga adalah Mengamalkannya Sering ya, kita dengar wasiat takwa ini Tetapi yang paling terpenting adalah apa? pengamalannya Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan ya, Berapa sering kata takwa dijadikan wasiat Tetapi sedikit sekali orang yang mengamalkannya Dan itu benar sekarang hampir semua khutib Jumat mengatakan apa? Ya, saya siapkan kepada diri saya dan jemaah semuanya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan hampir semua masjid rata-rata namanya apa? Takwa. Ya kan? Baju aja ada yang namanya takwa. Baju takwa. Bahkan ada aja tahu saja ada tahu takwa. Ya, di mana? Tahu takwa. Nah, tapi yang terpenting adalah apa yang pengamalannya. Baik, faedah selanjutnya adalah perintah untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Sekalipun ya, mereka tidak terpenuhi persyaratan sebagai pemimpin. Sekalipun ya, mereka tidak terpenuhi syarat sebagai pemimpin. Diambil dari mana? Wa in 'abd. Ya, seorang hamba tidak terpenuhi syarat sebagai pemimpin. Fa innahum isminkum fa Fa Ketir. Telah benar apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Karena umatnya telah ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjumpai perselisihan dalam aqidah, dalam agama, dalam ibadah dan selainnya. Kemudian faedah yang selanjutnya juga hendaknya bagi seorang dai apabila mereka menyampaikan satu problem hendaknya memberikan apa solusinya, obatnya. Diambil dari mana? Fa'alaykum bi Mana penyakitnya? Ikhtilafan kathirah. Perselisihan yang banyak. Ini problemnya. Mana obatnya? Fa'alaykum bi Oleh karena itu, bagi seorang da'i, tatkala mereka ada satu problem pada masyarakat, jangan hanya disampaikan apa? Problem saja. Tapi hendaknya, bagi dia adalah berusaha untuk bagaimana menunjukkan kepada masyarakat tersebut jalan keluarnya. Misalkan, kalau Antum mau melarang, ya orang-orang yang kerja di bank riba misalkan, maka sampaikan solusi yang terbaik tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang halal ya, begitu, Dan ini cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yakni tatkala kita menyampaikan satu permasalahan, berikan yaitu apa? jalan keluarnya baik, faedah selanjutnya Wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW ketika perpecahan, lebih-lebih ketika perpecahan dan perselisihan. Dan perlu diketahui bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW memiliki beberapa faedah. Yang pertama, kita menjadikan Nabi SAW sebagai kedua, sebagai suri tauladan itu faedahnya. Yang ditakkanlah kita berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW, siapa? Yang menjadi panutan kita, Nabi Muhammad SAW, dan ini penting. Masalah kedua ini adalah penting. Hendaknya kita bangga tatkala kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Panutan kita, suri tauladan kita. Jangan menjadikan panutan itu orang-orang yang tidak layak sebagai panutan. Sebagian kaum Muslimin menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan. Contoh, mereka mencontoh ya para pemain artis, ya pemain film, atau pemain olahraga sebagai panutan di dalam model gaya gaya hidupnya cara perpakaiannya gaya perjalannya hanya kaum muslimin yang meniru Siapa yang mereka tiru orang-orang kafir ya oleh karena hendaknya kita bangga tatkala kita menjadikan panutan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nah kalau mereka saja bangga dengan orang-orang kafir tersebut sebagai panutan mereka yang mereka contoh maka hendaknya kita lebih bangga tatkala menjadikan Nabi kita Muhammad s.a.w. sebagai apa panutan bagi kita yang kedua ya faedah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Kita lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, dan lebih jauh daripada dari bid'ah. Ingat, apabila seorang itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka berarti dia lebih dekat kepada sunnah Nabi, dan lebih jauh dari bid'ah. Dan, sebaliknya, betapa dia lemah di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka dia akan lebih dekat kepada bid'ah. Karena, seorang yang diberikan fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki semangat di dalam ibadah kalau dia tidak semangat di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW maka dia akan mencari jala, cari jalan cari jalan-jalan yang lain dan tidak ada setelah tunjuk kecuali apa? Ya kesesatan kalau orang tidak memilih petunjuk maka dia akan terjerumus di dalam kesesatan dan hawa nafsu baik yang ketiga adalah kita memiliki hujah ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan hujjah di hadapan masyarakat apabila mereka mengucilkannya yakni hujah di hadapan Allah Subhanahu wa maksudnya bagaimana? Yang dicatal Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kamu wa ma, ma Ada dua pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta wa ma Apa yang kalian sembah dan apa yang kalian lakukan dengan Para Rasul Apa yang kalian sembah? Jawabannya dengan apa? Syahadat la ilaha illallah Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. mada ajabtumul mursalin Jawabannya yaitu dengan Syahadat Muhammad Rasulullah Nah, yakni takkan Allah SWT menyata, Mengatakan kepada kita nanti pada hari kiamat Apa yang kamu lakukan Terhadap Nabi Muhammad SAW Jawaban kita, saya menjadikan dia adalah Sebagai panutan saya Kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena saya mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yeah. juga hujah di hadapan manusia. Tatkala orang mengingkari kamu, misalkan, kok yeah. oh. misalkan ada yang bertanya, Mas, sampaian dari apa namanya aliran mana? Kok memelihara jenggot sih? Yeah. Bukannya itu niru teroris, misalkan? Kalau kamu memiliki hujah, yeah, miliki sunnah Nabi Muhammad s.a.w. kamu bisa menjawab. Saya ini nggak nyontoh siapa-siapa, tapi mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan begini, saya tak sekalipun manusia apa mengingat, Allah. Oh, kamu punya hujah, punya alasan, dan ini yang menjadikan seorang itu mantap di dalam agama. Yeah. seorang itu mantap di dalam agamanya, tidak tergoyahkan oleh ocehan orang. Kalau dia memiliki apa keyakinan yang kuat di dalam berpegang teguh kepada Sunnah Nabi SAW. Dia memiliki ilmu. Anda pun kalau nggak punya ilmu, eh, ya, udah, baru diomongin orang sudah langsung apa, luntur, eh, ya, baru dibilangin mungkin be besok sudah langsung apa, masuk kamar cukur jenggotnya. Itu orang yang tidak apa, yang tidak kuat. Tapi kalau dia memiliki haja yang memiliki kekuatan ini, maka ocehan orang tidak dianggap. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, la yadur ruhum man, man tidak membadzaratkan mereka orang yang mencemooh um mereka orang yang mencela um mereka nah baik yang keempat faidah berpegang teguh kepada sunnah nabi SAW adalah kita bertambah cinta kepada nabi sallallahu cinta kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah berfirman kul tuhibbuna waha fattabi'uni nah kalau kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah saya. Yaitu, mengikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faedah selanjutnya adalah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi s.a.w. ini, hendaknya dengan kuat. Diambil dari, Azdu alaiha bin nawajid. Azdu alaiha bin nawajid. Dengan gigi keraham. Yang ini merupakan isyarat agar kita, di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hendaknya kuat. Kalau nggak kuat, apa yang terjadi? Lepas. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, ya kalau kita tidak kuat, Allah ya, Betapa banyak fitnah-fitnah dan betapa banyak fitnah syubhat dan syahwat. Kalau kita tidak kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mudah seorang itu apa? Berubah. Sungguh benar. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala mengatakan saya eh, Kata Nabi SAW akan ada pada suatu hari Pada suatu hari Di akhir zaman Kata Nabi SAW Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku Seperti memegang bara api Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Dia seperti memegang bara api Yakni berat baginya Eh, Banyak rintangannya. Banyak orang yang mencela dia, banyak orang yang mencemooh dia, mengejek dia. Ya kan? berat Gimana sih memegang bara api? Kan panas. Hanya nah, itu. Nah, ini perlu kekuatan, perlu kesabaran. Oleh karena itu, Yahuwah ini, saya wasiatkan kepada diri saya dan antum semuanya, ya. Hendaknya kita di dalam berpegang kepada agama ini betul-betul apa? Kuat betul-betul ya, kuat Ya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menambah ilmu kita ya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menetapkan kita di dalam agama ini karena hati ini ya, dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala inna kulub ibadi bayna usbu'in min as'abi ir-rahman yukallibuha dan Nabi s.a.w. sering berdoa ya mukallib al-kulub sabit kulubana ala dini kalau itu Nabi s.a.w. Maka bagaimana dengan kita, ya? Dan terlebih lagi pada saat kita ini banyak sekali fitnah-fitnah, ya, sehingga seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu asing, asing di masyarakatnya, asing di kampungnya, asing mungkin di rumahnya sendiri, dia asing, ya. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya juga. Adalah hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat. Ini yani pemahaman para sahabat Nabi s.a.w. Diambil dari... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْفُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ Baik. Kemudian, Faedah yang selanjutnya adalah Hendaknya kita mengetahui kejelekan juga agar menghindarinya, agar terhindar darinya. Diambil dari wa umur. Ini adalah jelek. Perkara bid'ah adalah perkara yang jelek. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, "Kanu al wa kuntu as -al Para sahabat Nabi sallallahu itu banyak yang bertanya tentang kebaikan, tetapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan agar tidak menimpa pada diriku. Dan seorang penyair mengatakan, "Araftus ditawaqqi wa man rominal khairi saya mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan tetapi agar aku terhindar darinya barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan maka dia lambat laun akan terjerumus di dalamnya tidak terasa karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita tauhid menjelaskan juga lawannya yaitu apa syirik ya demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sunnah menjelaskan juga lawannya yaitu apa bid'ah Islam menjelaskan ketaatan menjelaskan juga kemaksiatan Kenapa? karena dengan mengetahui kebal hisn bidtihi wabid ya baik faidah yang selanjutnya waspada dari perkara-perkara bid'ah waspada dari perkara-perkara bid'ah apa bid'ah itu bid'ah adalah perkataan perbuatan aqidah yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam masalah agama ya dalam masalah agama dan sudah kita bahas pada hadis keberapa kelima bagaimana bid'ah, jeleknya bid'ah dan kerusakan-kerusakan bid'ah daripada yang masih ingat apa kerusakan-kerusakan bid'ah dampak negatif bid'ah, bahaya-bahaya bid'ah yang pertama, sambil meraja hmm menandingi syari'at syari Allah subhanahu wa ta'ala na'am yani Allah subhanahu wa ta'ala membikin syari'at kemudian orang yang membuat bid'ah ini apa? membikin syari'at juga ini membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia tidak merasa cukup dengan syari'at yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yang kedua apa dulu sih? memecah belah umat na'am bid'ah ini memecah belah umat مِنَ مِنَ itu adalah ahlul bid'ah Bid'ah itu adalah memecah belah umat nah. Yang ketiga Menjadikan agama ini apa? Jelek nah. eh, Bid'ah-bid'ah ini Menjadikan agama ini malah jelek Bukan tambah bagus Karena agama ini telah sempurna Kalau ditambahi malah apa? Bagus atau apa jelek? Tambah jelek Sesuatu yang sudah sempurna Kok ditambahin? Itu malah jelek apa kata peribahasa dalam bahasa Arab? Asya'i'u Ida zada'an haddihi Ingkola ila Sesuatu itu Kalau lebih dari batasnya Malah sebaliknya malahan Ya'ani seperti minuman ini Kalau sudah pas, kok masih ditambahin? Maka apa? Luber kan? Malah jelek Antum masak atau bikin teh Pasnya gulanya itu 3 misalkan 3 sendok pasnya Malah kemanisan Dikasih 5 misalkan malah gak enak, Tuh bikin sayur garamnya biasanya satu sendok, sudah pas pas itu sudah, kalau kebanyakan malah bagus apa malah jelek? malah jelek jadi sesuatu yang sudah bagus, kalau ditambahi bukan malah bagus, kunci misalkan pintu itu pasnya nomor 7 misalkan, wah biar mantep lah, kasih nomor 10 aja masuk malah? gak masuk, jadi syariat itu sudah sempurna, sudah pas kalau ditambahi malah gak masuk gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana amilah amalan lisan lain amruna bahwa yang keempat, hah, Naam. ya yeah. bid'ah itu kalau dilakukan maka mematikan sunnah. Oleh karena itu hasan ibnu Atiyah mengatakan tidaklah seorang suatu kaum itu melakukan suatu bid'ahan kecuali mereka mematikan sunnah, mematikan sunnah. Dan itu kenyataan. Lihat orang-orang yang ahlil bid'ah. Orang-orang yang pecandu bid'ah, yang biasanya gemar melakukan bid'ah, malas melakukan apa? Sunnah. Dan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya, alergi terhadap bid'ah. Orang yang cinta dengan bid'ah, dia akan alergi terhadap sunnah. Dan itu kenyata Ya, orang-orang alergi bid'ah. Ya, mereka biasanya kalau perayaan-perayaan, ya, sampai larut malam, ya, subuhnya bagaimana? kecapean. Untung kalau masih sholat subuh, kadang 14. Nah. Baik, ada lagi? Ini yang paling penting. Yaitu apa? Mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atsmamtu alaikum ni'mati, wa radhitu lakum islamah dinah. Mendustakan firman Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan agama ini sempurna. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah, Seakan-akan dia mengatakan, Oh agama ini belum sempurna." Seakan-akan, tapi tidak ada orang yang mengatakan seperti itu, ya. Terus terang mengatakan, "Agama ini belum sempurna." Saya kira nggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Tapi keadaan dia, konsekuensi dari perbuatannya. Tatkala dia menambah perkara-perkara baru dalam agama ini, konsekuensinya adalah dia mengatakan agama ini belum sempurna. Kalau dia meyakini bahwasanya agama ini telah sempurna, ngapain dia nambah-nambahin? Sesuatu yang sudah sempurna ini aja. Kalau kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh wassuna taala ini kita sudah sibuk. Banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan. Ngapain nah, kemudian kita apa? menyibukkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Baik. Kemudian yang paling penting juga dampak negatif dari bid'ah adalah menuduh Nabi Muhammad s.a.w. dengan dua sifat yang sama-sama pahit, -sama yaitu apa? Nah, dengan sifat jahil. Nabi tidak mengetahui syariat tersebut. Atau sifat yang kedua yaitu apa? Hayyanat. Nabi menyembunyikan syariat. yakni kalau Antum berjumpa dengan orang yang melakukan bid'ah, Antum tanya, apakah Nabi SAW dan para sahabatnya mengetahuinya? Apa jawaban dia? Jawaban dia tidak keluar dari dua. Mungkin dia mengatakan iya, mungkin dia mengatakan tidak. Kan itu ya? Kalau dia mengatakan tidak, Nabi yani Nabi SAW tidak mengetahuinya. Berarti dia menuduh Nabi SAW bodoh. Tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Dan ini adalah tuduhan kepada Nabi SAW kalau dia mengatakan Nabi mengetahui kalau dia mengatakan Nabi mengetahui kita cari apa? minta kepada dia dalilnya mana dalilnya? kalau dia mengatakan Nabi mengetahuinya tapi kenapa Nabi SAW tidak melakukannya? berarti itu adalah konsekuensinya menuduh Nabi SAW menyembunyikan risalah hiyanan tidak menyampaikan faham ini ya? jadi orang yang menuduh bid'ah eh, orang, orang yang melakukan bid'ah itu pada konsekuensinya menuduh Nabi sallallahu alaihi dengan dua sifat yang sama-sama baik. Imam menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan jahil, tidak mengetahui syariat tersebut dan dia mengetahuinya. Atau menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi tidak disampaikan kepada umat dan ini juga adalah tidak mungkin. Nah, baik dari hadis ini juga yang terakhir dapat kita ambil faedah bahwa semua bidah adalah apa? sesat. Kullu bid'atin dhalalah dan kullu adalah termasuk lafat umum, termasuk lafat umum. Jadi semua bid'ah. Oleh karena itu berarti tidak ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah itu tidak ada di dalam Islam. Kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, kita katakan ya, apa yang antum maksud? Kalau dia mencontohkan bid'ah hasanah seperti ya, ini adanya buku ini, kita katakan ini adalah bukan satu bid'ah. Eh, bukan satu bid'ah ini masalah dunia oleh karena itu Imam Malik mengatakan inna bid'ata dabit atan hasanah eh, risalah bareng siapa yang melakukan satu bid'ah dan dia menganggapnya baik yang bid'ah hasanah maka dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah dan Ibnu Umar mengatakan kullu wa in nasu hasanah semua bid'ah itu adalah sesat sekalipun dianggap baik oleh manusia jadi bid'ah semuanya adalah sesaat Adapun orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka ini adalah keliru. Ini adalah keliru. Karena kita katakan, kulu ini adalah lafaz umum. Bari siapa yang mengatakan, ada bid'ah yang baik, berarti dia telah mengkritik Nabi SAW. Karena aslinya adalah umum. Tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan dalil. Baik. Ada satu hadis yang biasa dijadikan oleh orang-orang tentang adanya bid'ah hasanah. Yaitu perkataan Umar bin Khattab. Ni'matil bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu apa? Tarawih, ya, Sholat salat secara berjamaah. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Saya katakan tidak. Karena yang dimaksud oleh Umar bin Khattab di sini adalah apa? Bid'ah secara bahasa. Buktinya apa? Tarawih pada asalnya adalah dicontohkan oleh Nabi sallallahu Nabi sallallahu pernah melakukan salat tarawih secara berjamaah, kemudian ditinggalkan, kenapa? karena Nabi Muhammad SAW khawatir kalau nanti kemudian diwajibkan oleh Allah SWT untuk umatnya, lalu ditinggalkan kemudian dihidupkan pada zaman Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab tidak membuat syariat baru, menghidupkan sunnah yang telah mati, paham ini ya karena sholat terawih secara berjamaah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu yang baru di dalam agama Fahmi nah. dan ada hadis-hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh mereka tentang adanya bid'ah. Hasanah, tetapi semuanya adalah ya, lemah, yakni dari segi uh, hujah, dari segi dalilnya. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanallah.